0: das Bild schon das erste im Mai habe ich an einem Morgen Radio gehört NDR eine Nachricht aus Bayern ein Abrissunternehmer hatte das falsche Haus abgerissen er hat sich in der Adresse geirrt das ist das Haus also er war noch nicht ganz fertig Die Polizeibehörde hat festgestellt, dass er wohl einfach das Haus verwechselt hat, weil dieses Haus auch schon einen etwas schlechteren Zustand hatte. Das eigentliche Haus stand in der gleichen Straße, nur ein paar Hausnummern entfernt. Tja, stell dir vor, dein Haus würde so aussehen, ganz plötzlich, von heute auf morgen, abgerissen. Heute geht es um eine ganze Stadt, die eingerissen wurde, platt gemacht. Allerdings hat sich da keiner in der Hausnummer geirrt. Dieser Abriss war geplant. Das war kein Versehen. Ich finde, der Text hört sich auch so ein bisschen wie ein Nachrichtentext an. Kurz und sachlich. Ich lese aus dem zweiten Buch Könige, Kapitel 25, die Verse 8 bis 12. Können wir auch hier mitlesen nach der guten Nachricht. Im 19. Regierungsjahr Nebukadnezas am siebten Tag des fünften Monats traf Nebuzaradan, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, einer der engsten Vertrauten des Babylonierkönigs in Jerusalem ein. Er ließ den Tempel des Herrn, den Königspalast und alle vornehmen Häuser Jerusalems niederbrennen. Auch alle anderen Häuser gingen in Flammen auf. Seine Truppen rissen die Mauern der Stadt ringsum nieder. Nibu Saradan ließ die restliche Stadtbevölkerung und alle, die zu den Babyloniern übergelaufen waren, gefangen wegführen. Nur aus der ärmsten Schicht der Landbevölkerung ließ sie eine Anzahl zurück, damit sie die Weinberge und Äcker bestellten. Was ist das für eine Nachricht? Was ist das für eine Geschichte? Ich habe mich gefragt, was soll ich da predigen, als ich das las. In dieser Woche. Eine Stadt wird zu Schutt und Asche gemacht. Wo kommt Gott davor? Was soll ich da für ein Wort der Ermutigung sagen? Warum soll heute hier im Gottesdienst über so eine Geschichte gepredigt werden? Was hat uns das zu sagen? Ruinen und Zerstörung. Immerhin, ist es ziemlich kurz gehalten. Fast wie die Nachrichten, die wir sehen oder hören, wenn sie kommentiert werden. Nicht so wie die Verfilmung vom Untergang der Titanic, über drei Stunden hingehalten und ausgeschmückt, kurz beschrieben. Nochmal zurück, es geht um die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier im Jahr 587 v. Chr. Jerusalem, die heilige Stadt, die Stadt Davids, des Königs, der Verheißung hatte von Gott. Diese Stadt wurde zerstört, alle Häuser in Brand gesetzt. Der Tempel, das Haus Gottes, das Zentrum Israels, wurde zerstört. Das Haus, wo Gott wohnte. Was hier steht, was wir da lesen können, ist nur ein Abschnitt. Es wird kurz vorher und kurz danach auch noch was beschrieben. Direkt danach heißt es, oder wird berichtet, wie die Tempelschätze von den Babyloniern geplündert werden. Wie hohe Beamte und obere Priester ermordet werden. Kurz vor den Versen, da wird noch beschrieben, wie König Sidekia fliehen konnte, aber dann doch festgenommen wurde von den Babyloniern, seine Söhne vor seinen Augen getötet wurden, ihm die Augen ausgestochen und dann er als Gefangener nach Babylonien deportiert wurde. Das ist die Geschichte. Kurz beschrieben, ganz kurz, aber nicht schmerzlos. Was soll ich dazu predigen? Heute ist Israel-Sonntag. Vielleicht können wir so ähnlich darauf schauen, wie Silas das beschrieben hat, als sie an der Gedenkstätte stand. Dass wir weinen mit dem Volke Israel. Dass wir mit ihnen weinen über dieses Schicksal, was damals passierte, vielleicht auch über das, was passierte in unserem Land. Dass wir darüber mitweinen, ist sicher auch richtig. Das ist auch ein Moment dafür. Der Text selbst ist aber Ziemlich nüchtern und kühl in seinen Beschreibungen fällt mir dann auf. Eben nicht so, als wollte er uns zum Weinen bringen, das ist gar nicht die Absicht. Kurz und sachlich wird das Ende beschrieben, das Ende der heiligen Stadt, des Tempels und der Auszug aus dem gelobten Land. So ausgiebig wurde vorher über den Einzug berichtet in den Büchern Mose, wie das Volk einzog in das Land, wie es befreit wurde aus Ägypten und dann von David und den anderen Königen, von der Geschichte der Bundeslade, der Stiftshütte und dann des Tempels, da wo Gott wohnte, wo Gott sichtbar wurde für das Volk, wo Gott ganz nahe war. Aber jetzt, jetzt ist scheinbar alles vorbei, so ganz kurz mal eben beschrieben. Aber warum ist das überhaupt dazu gekommen hier? Darüber steht hier eine ganze Menge in diesen Büchern der Könige, im ersten und zweiten Buch Könige. Ausgiebig wird beschrieben, wie die Könige Israels immer getan haben, fast immer getan haben, was sie wollten. Und das, was dem Herrn missfiel. Sie fragten nicht nach den Geboten. Sie fragten auch nicht danach, was die Propheten, die Gott sandte, gesagt haben. Wenn sie sie gewarnt haben, gesagt haben, nun kehrt um. Sondern sie beteten andere Götter an, und das taten sie sogar auch teilweise im Tempel. So war das. Lange beschrieben. Zwei Bücher geht es darum. Am Ende heißt es hier im Kapitel vorher direkt im letzten Vers. Nun aber war das Maß voll. Der Herr war so zornig über die Bewohner Jerusalems und Judas, dass er sie aus seinen Augen wegschaffen ließ. Also Mitleid ist demnach nicht angesagt. Man könnte sagen, sie sind selber schuld. Sie haben Gottes Geduld überstrapaziert. Das wird hier beschrieben in diesen Büchern. Diese Stadt wurde mit allem zerstört, das Volk verschleppt. Das ist alles nicht nur ein Schicksalsschlag, sondern es ist, so beschreibt es hier, oder beschreiben es die beiden Bücher der Könige, es ist die verdiente Strafe Gottes, nichts anderes. Es ist also nicht so, dass Gott geschlafen hätte, dass er nicht richtig aufgepasst hätte, dass das jetzt passiert wäre, dass er nicht stark genug gewesen wäre, um das zu verhindern. Sie haben Gottes Geduld überstrapaziert. Das Maß war voll. Das ist die Geschichte, auch ein Teil der Geschichte Israels mit seinem Volk und mit seinem Gott. Gott war da. Es ist die Geschichte Gottes, mit seinem Volk. Genauso wie die Geschichte war, dass er sie befreite aus Ägypten, dass er sie holte in das verheißene Land, dass er ihnen schenkte mit Freiheit und Reichtum und Wohlstand, genauso nahm er in dieses Land nun auch. Genauso ließ er diese Stadt zerstören, das Volk zerschleppen. Die Babylonier, die das taten, ihr König Nebukadnezar und sein Vertrauter Nebuzaradan der Terminator Jerusalems sozusagen war, mächtige Menschen, aber letztlich Menschen, die eigentlich nur in der Hand Gottes liegen und in der Hand Gottes nur Werkzeuge sind. Die Frage lautet also nicht, wie konnte Gott das jetzt zulassen, sondern wieso hat Gott das getan? Und die Antwort lautet, er hält Gericht mit seinem Volk. Ich fragte am Anfang eben, was ist das für eine Geschichte? Es ist eben die Geschichte Gottes, die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Heilsgeschichte wird hier eben auch jetzt zu Unheilsgeschichte. Gott schenkte seinem Volk Freiheit und Land und nun nimmt er es wieder, wie Hiob das gesagt hatte. Der Herz hat gegeben, der Herz genommen. So erlebt es das Volk hier. Gott ist ein Gott der Geschichte, das weiß das Volk. Das Volk Israel hat Gott so kennengelernt, im Gegensatz zu anderen Göttern, wo man vielleicht sagen konnte, ein großer Gott und irgendwelche Eigenschaften fand zu diesem Gott, hat das Volk Israel und diesen Gott ausgezeichnet, dass man diesen Gott beschreiben konnte über das, was er getan hat. Wie er in der Geschichte eingegriffen hat und gehandelt hat. So wie es das Volk erlebt hat, als es befreit wurde aus Ägypten und dieses Land geschenkt bekommen hat von Gott. So, wie Abraham losgezogen war mit Gott auf sein Wort und dann erlebte in seiner Lebensgeschichte, wie Gott wirkt, was Gott tut. Gott schreibt Geschichte. So ist es zentral, dass das Volk Israel seinen Gott nicht nur lobt, indem es ihm sagt, du bist ein großer Gott und manche andere Eigenschaften zuschreibt, sondern vor allem auch, indem es erzählt über seine großen Taten, das, was Gott eben tut. Und hier? tate eben etwas, was ihn vielleicht nicht, nein, mit Sicherheit nicht gefiel. Gott ist ein Gott der Geschichte. Gott ist der Gott, der alles in seiner Hand hat, die Weltgeschichte, der die Geschichte Israels in der Hand hat, der aber ganze Völker und fremde Könige alle in seiner Hand hat. In seiner Hand sind es nur Werkzeuge von ihm. Gott ist der Herr der Geschichte. Egal, ob es die Geschichte gerade gefällt, oder nicht? Er ist der Herr über alles. Nun sollten wir aber aufpassen, dass wir nicht schnell mit dem Zeigefinger kommen und ihn auf das Volk Israel richten und sagen, na, sie sind eben selber schuld. Gottes Gericht kommt bei denen, die ihn kennen und ihm nahe sind. Die etwas wissen von ihm, die mit ihm unterwegs sind, ein besonderes Verhältnis haben zu ihnen. So straft er hier das Volk Israel, weil er mit ihm einen Bund geschlossen hat. Im Buch Amos heißt es, aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt. Darum will ich auch an euch heimsuchen alle Sünde. Wenn Israel also versagt und sündigt, wird es umso härter bestraft, heißt das eigentlich nur. Das heißt auch Erwählung. Erwählung ist nicht nur toll. Erwählung heißt eben auch, die Konsequenzen hier mitzutragen von dem, was ihnen anvertraut ist. Sie wissen etwas über Gott. Gott ist ihnen begegnet, ist zu ihnen gekommen. Und darum werden sie hier besonders bestraft. Der Wochenspruch von letzter Woche ging genau in diese Richtung auch. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man auch viel suchen. So ist es mit dem Volk Israel hier auch. Aber wir, wir sind ja eben auch nicht besser. Wir sind nicht besser als sie. Und darum können wir nur gemeinsam mit diesem Volk erschrecken. Wir können nur gemeinsam mit ihm erschrecken vor der Macht und dem Zorn dieses Gottes. So kann Gott auch sein. Auch uns ist viel anvertraut mit dem Evangelium, das wir wissen von Jesus. Als Christen zählen wir auch zum Volk Gottes. So beschreibt es das Neue Testament. Was ist das für ein Gott, der so ein grausames Gericht hält? Da könnte man sagen, naja, das kennen wir ja alles aus dem Alten Testament. Das ist altes Testament, das ist doch vorbei. Jesus ist doch gekommen. Jetzt wissen wir von Gottes Liebe. Das Neue Testament spricht von der Liebe und damit können wir schnell, manchmal auch zu schnell vielleicht, das Alte Testament abhaken und sagen, Na ja, Altes Testament, da kann Gott auch mal richtig böse werden. Aber vom Neuen Testament, da wissen wir Gott, Gott ist doch lieb. Gott hat uns lieb und so böse ist Gott nicht. Aber das stimmt nicht. Das haken wir manchmal auch vielleicht zu schnell ab. Zu schnell lesen wir auch die Geschichte dann so. Die Geschichte der Welt und auch die ganz eigene Lebensgeschichte. Für das Gute ist Gott zuständig und für das Schlechte? Von wem ist das denn jetzt? Vom Teufel, von bösen Menschen? Hier ist es zumindest anders. Hier ist es nicht Nebukadnezar, der der Böse ist, der Feind Gottes. Nebukadnezar ist nur das Werkzeug Gottes. Gott selber tut das hier, was da passiert da bleiben natürlich eine Menge Fragen offen. Wieso passiert dieses oder jenes? Was ist damals mit den Armen, mit den geringen Leuten, die auch unter den Konsequenzen leiden mussten? Das, was die Oberen verbockt haben. Wo die anderen vielleicht eben untreu waren, aber es gab doch auch Menschen vielleicht, die Gott treu geblieben waren. Was ist mit denen? Auch die sind doch in Leidenschaft gezogen worden. Es bleiben eine Menge Fragen offen. Martin Luther hat das mal so betont, indem er von einer verborgenen Seite von unserem Gott sprach. Gott ist eben nicht nur der liebende und gnädige Gott, das ist er, ja, so wie er uns in Christus begegnet. Aber er hat auch eine verborgene Seite, eine Seite, die wir nicht so begreifen können. Und so ist unser Gott irgendwie auch ein widersprüchlicher Gott, den wir nicht immer so einfach verstehen und gleich in der Tasche haben, wie wir das vielleicht gerne hätten. Dieser Gott ist für uns nicht so ganz zu greifen und bleibt auch auf bestimmten Seiten oder einer Seite für uns verborgen. Wir hätten ihn manchmal gerne glatt geschliffen. Aber so einfach ist das nicht. Aber es geht hier weiter. Das hier ist nicht das Ende Israels. Noch lange nicht. Die Verschleppten, die gehen. Sie müssen gehen, aber sie dürfen wiederkommen. Gott da haben sich nämlich noch einmal ein Werkzeug in der Weltgeschichte. Es gab ein großes Reich der Perser. Und da kam Kyros an die Macht und Kyros eroberte und Kyros befreite. Kyros wird sogar als der Knecht Gottes beschrieben. Kyros befreit das Volk, indem er sie nach Hause in Freiheit ziehen lässt, indem er ihnen wirklich alle Unterstützung gibt, Jerusalem wieder aufzubauen, den Tempel neu aufzubauen, zurückzukehren in die Heimat. Und so gibt Gott über Kyros, dem Volk Israel, eine neue Chance. Neu zu begreifen, dass er wirklich der Herr der Welt ist, der Herr allen Geschehens. Dass er es ist, der sie befreien will. Dadurch, dass sie noch einmal jetzt, dass sie verschleppt wurden und dann von Gott befreit wurden, erleben sie doch mal diesen Exodus, den sie von Ägypten erlebt haben und können noch mal über das Neue staunen, über Gottes Größe, neu umkehren zu ihrem Gott. Ich glaube, wird auch erneuert. Nicht nur die Mauern werden aufgebaut in Jerusalem im Tempel, sondern Glaube wird erneuert im Volk Israel. Und dann wissen wir natürlich, nachdem Jesus lebt und er es auch angesagt hat, dass, es, dass der Tempel wieder zerstört wird, kam es wirklich so 70 nach Christus etwa, ist der Tempel wieder in Flammen aufgegangen und das Volk wurde vertrieben aus ihrer Stadt. Wieder waren sie weg, zerstreut in der Welt. Jetzt gibt es den jüdischen Staat, aber es gibt keinen Frieden. Es ist so ein Zentrum von Machtgefüge in der Welt, immer in den Nachrichten, aber es ist kein Frieden. Und doch, wenn wir mal so schauen, wo ist denn das Reich der Babylonier geblieben? Wo ist denn das Reich der Perser heute? Und wo ist das Volk Israel, alle Welt kennt es? Israel ist bekannt, weil Israel ein ganz besonderes Volk ist. Alfred Burchardt, ein messianischer Jude, also ein Jude, der selbst an Christus glaubt, ihn als seinen Herrn angenommen hat und seinen Messias. Er schreibt das so, es ist Gottes Barmherzigkeit, dass Israel trotz aller Geschichte immer noch lebt. Es ist Gottes Barmherzigkeit, dass Israel trotz aller Geschichte immer noch lebt. Das ist ein besonderes Volk, das Gott eben erwählt hat. Gottes Zorn ist ja nicht das Gegenteil von Liebe. Er hat dieses Volk erwählt und er liebt dieses Volk. Zorn und Liebe schließen sich nicht aus. Es gibt so einen Zorn, der ist ein gekränkter Zorn, ein selbstsüchtiger Zorn, wo es nur um mich geht. Aber es gibt auch einen Zorn, das ist ein Zorn der Liebe, wo ich um des anderen Willens zornig werde, vielleicht wütend werde, weil der andere sich selbst so schadet, weil die Beziehung auseinandergeht. So ist es ein Zorn der Liebe, den Gott für sein Volk Israel hat und auch uns gegenüber vielleicht hat. Aber viel schlimmer wäre es ja noch, wenn er gleichgültig wäre, wenn er einfach sagen würde, macht, was ihr wollt, euch soll es gut gehen. Gott will ja am Ende doch das Heil auch im Neuen Testament ist immer wieder die Rede vom Zorn Gottes. Zorn Gottes ist da ein Thema. Und Gott hält Gericht über die Welt. Er sagt nicht einfach schwamm drüber und jetzt bin ich auch nie wieder zornig. Der Zorn Gottes ist da, über das, wenn Menschen weglaufen vor ihm, wenn Menschen überhaupt nicht hören wollen auf ihn. Gott liebt die Menschen, aber er liebt auch Recht und Gerechtigkeit. Allein das ist schon etwas, was zu Zorn führt, wenn er sieht, wie wir uns gegenseitig wehtun. Darum hält er Gericht, auch über deine und meine Schuld. Aber Gott sei Dank, die Strafe müssen wir nicht bezahlen. Davon sind wir frei. Denn er selbst hat bezahlt in seinem Sohn Jesus Christus. Er starb für uns, so wie es im Buch Jesaja heißt. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. So ist es seine Gnade, dass wir leben dürfen, dass wir ihm begegnen dürfen, auch heute hier im Gottesdienst. Wir dürfen leben, wir dürfen bestehen im Gericht vor dem Zorn, weil seine Liebe so groß ist zu uns, dass er uns Christus sandte. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus. So schreibt es Paulus im ersten Thessalonischer Brief. Und ich glaube, genauso hat er dazu auch sein Volk Israel bestimmt. Zum Heil und nicht zum Zorn. Und darum ist diese Geschichte auch noch lange nicht zu Ende. Amen. Ich möchte noch beten. Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, unser Vater im Himmel, an diesem Sonntag bitten wir dich ganz besonders für dein Volk Israel. Du hast es erwählt, du hast es lieb. Wir hören über so viel Krieg, Hass und Gewalt, Auseinandersetzungen zwischen Israel und den Palästinensern. Frieden scheint unmöglich und trotzdem wollen wir dich bitten um deinen Frieden. Wir bitten dich, behüte und bewahre dein Volk. Behüte es auch davor selbst den falschen Weg, die Gewalt zu gehen. Lass es gehen auf dem Weg des Friedens, im Vertrauen zu dir. Wir bitten dich für offene Augen und Herzen in deinem Volk, dass sie deinen Sohn Jesus Christus als ihren verheißenen Messias erkennen. Dir, Sei Ehre in Ewigkeit. Amen.